0: 希腊罗马精英制，古希腊普鲁塔克著，梁坤贤翻译，版权所有，翻录必究。第十四集，安米略·保卢斯。埃米略·保卢斯为人慷慨大方，廉洁奉公。他在西班牙之战中崭露头角，之后就任执政官，在与利古里亚人的战争中大获全胜。马其顿国王百修斯挑战罗马霸权，罗马前去讨伐的将军征战不利。罗马人认为，不应以政治影响力大小来选拔统帅，应该选举一位真正的将才。埃米略在众亲友和民众的召唤下参加执政官选举，并一举当选，成为百修斯战争的主帅。他整治军纪，连战皆捷，破了举世谈虎色变的马其顿方阵，活捉百修斯。他给予马其顿人自由，去除其身上沉重的枷锁。马其顿人乐福。他用从国王那里获得的巨大财富充实了罗马的金库，士兵们却由于没有分到他们一直垂涎欲滴的马其顿王的财富，而对他大为不满。他差一点失去彰显此次胜利荣耀的凯旋式。埃米略当选监察官，这是在罗马可以取得的最高官位。他去世时受到了包括被他征服的国家在内的所有人们的尊敬。几乎所有的史学家都同意，埃米略家族是一个古老的罗马贵族世家。那些认为努马国王师从毕达哥拉斯的学者们告诉我们，这一家族的鼻祖是毕达哥拉斯之子马莫克斯。毕达哥拉斯以其优雅的辩才而获得埃米略的雅号。这一家族中的许多人以勇敢著称，他们同样也是幸运儿。即使是在坎奈之战中遭遇不幸的卢奇宝卢斯，也展现了他的智慧和勇武。尽管他无法劝阻自己的同僚去做无谓的冒险，只得违心参加战斗，却没有跟着同僚一起逃离战场。相反，当力主进攻的瓦罗在危险时刻逃之夭夭时，他坚守阵地，战死疆场。这位埃米略西下有一女名叫埃米莉亚，嫁给伟大的斯基皮奥。还有一子名叫宝卢斯，他就是本片的主人公。他的早年正值罗马国运昌隆、群星璀璨的时代，他以其特立独行而引人瞩目。既不钻研那个时代年轻人去以出人头地的学问，也不走约定俗成的成名路。他既不学习演讲术以便当律师，也不趋以逢迎以讨好民众，这些都是当时赢得声望的潜规则。他并不缺乏这些才能，但是他选择运用他的勇敢正直来为自己建立更加持久的功名。很快，他就把铜柴远远的甩在后面。他竞选的第一个显要职位是市政官，要面对十二个竞争对手，这些人日后都做过执政官。后来，他做了占卜官，成了通过观察鸟类飞行或者天世异象来判断吉凶的罗马祭司。他仔细研究了罗马的古代习俗，将祖先的信仰融会贯通。以前大家认为这不过是一个荣誉职务，经过他的努力，占卜术成为一门最高的学问，从而验证了某些哲学家的定义：宗教就是一门敬奉神明的学问。他用心做好每一件事，心无旁骛，主持宗教仪式时一丝不苟，不增不减。他总是要求同僚们事无巨细认真对待。他说，尽管他们可能认为神明宽宏大量，对于无心之过不会苛责，然而疏忽怠惰对于一个国家而言却是十分危险的。没有人会去明目张胆的破坏国家稳定，但是不注意细节的人在大事上同样会玩忽职守。他治军同样严厉，要求他们遵守古代罗马的军纪，不以哗众取宠讨好士兵。当时的风气是第一次为将者靠向下级施以恩惠来求得再次上位，他却用祭司在传授祭祀知识时的那种精益求精的态度来严明军纪，对违法乱纪者严惩不贷，以此来恢复国家往日的荣光。他认为，公民经过适当的训练和纪律约束，胜利不过是水到渠成的事。正当罗马国内最有经验的将领都忙于与安条克大王作战之际，西部战事爆发，罗马人举国杀奔西班牙。埃米略作为司法官被派往那里。一般司法官出行时以六柄大斧开路，他却有十二柄。因此，身为司法官的他，其实是被授予了执政官的威权。他两度在战场上打败蛮族人，杀死三万人。这些胜利主要归功于统帅的智慧以及指挥得当。他巧妙地利用有利地形，击敌于半渡之中，使他的士兵们轻易获胜。两百五十座城市主动向他投诚，宣誓效忠。他恢复了西班牙行省的和平，返回罗马没有发一分钱的战争财。总体而言，他对赚钱兴趣寥寥。尽管他出手大方，却远未达到挥霍无度的地步。死后留下的遗产还抵不上他妻子带过来的嫁妆。他的第一任妻子是前执政官马索的女儿帕皮里亚，他们的婚姻关系维持了很长一段时间，后来离异。他为他生了两个声名赫赫的儿子，著名的斯基皮昂和费宾马克西姆斯。他们分手的原因我们不得而知。不过一位离过婚的罗马人的说法似乎在这里同样适用。此人遭到有人奚落，他们问他不忠吗？他不漂亮吗？他不会生育吗？他举起鞋子反问他们：这鞋子不新吗？做工不好吗？可他就是挤脚。事实上。大错常常不是分手的原因，由心情不好或者性格不合所产生的小摩擦，倒往往会使夫妻间彼此疏远，以至于无法愉快的生活在一起。埃米略修了帕皮里亚，娶了第二任妻子，与他育有二子，由他亲自抚养，和前任生的两个孩子过继到罗马最伟大也是最显赫的家庭，大儿子过继给五任罗马执政官费边马克西姆斯家。小儿子由他的堂兄弟斯基皮安阿菲利加努斯收养，并取名斯基皮奥。埃米略的女儿中，一个嫁给加图之子，另一个嫁给埃留斯图贝罗。他是一个道德高尚的人，把罗马人安贫乐道的精神发挥到了极致。埃留斯图贝罗家有十六位近亲，却只有一处农庄。不过一家人倒是衣食无忧。他们只有一所小房舍。妻儿老小人数众多，大家共同栖息在一个屋檐下。埃米列的女儿就生活在其中。尽管她的父亲两度担任执政官，又两度获得凯旋式，她却不以丈夫的贫穷为耻，相反还以她的君子顾穷为荣。如今的兄弟和亲戚，除非他们继承的产业被高墙或者河流隔开，否则争吵将永无止境。历史上诸如此类的势力不胜枚举，有心人可以学习和借鉴。书归正传，埃米略当选执政官后，即向居住在阿尔卑斯附近的利古里亚人宣战。利古里亚人是一个勇敢好战的民族，因其毗邻罗马而熟实用兵策略。他们占据了阿尔卑斯山下意大利的边缘地带，以及托斯卡纳海边面朝非洲的地带，与海岸边的高卢人和伊比里亚人混居。当时，他们已经将目光转向大海，驾青州最远到达大力神柱，劫掠和破坏那一地带的商业活动。他们率领一支四万人的军队，等候埃米略的到来。罗马军队人数不超过八千，以一敌五。但他还是将他们击败，迫使他们遁入城墙内。他向他们提出温和合理的休战条件。利古里亚是罗马人与频繁入侵意大利的高卢人之间的屏障，罗马人并不想彻底消灭他们。他们完全信任埃米略，向他交出自己的城池和船只。他在摧毁他们的城墙后，又把城市归还，但是带走了他们所有的船只。仅留下大小不超过三桨的船。他释放了他们在海陆两地抓到的大量俘虏，其中既有外国人，也有罗马人。这些就是他在第一个执政官任内所做的最值得称道的业绩。此后，他不断表达再次担任执政官的意愿，并且有一次成了候选人，但是他未能如愿。于是彻底打消这一念头，专心致志于占卜官的职责和对子女的教育。他的子女不仅像他一样接受罗马古典教育，而且还以异常的热忱学习希腊文化。他不仅为他们聘请语法、逻辑和修辞老师，还让他们学习雕塑和绘画、马匹和猎犬的管理，教他们如何打猎。所有的老师都从希腊聘请。他是罗马最慈祥的父亲，只要没有公务在身，他都会和孩子们在一起观看他们的学习和锻炼。当时，罗马人正在与马其顿国王柏修斯交战。罗马人对自己的将领则有繁言，他们要么无能，要么胆小，把事情搞得一团糟，杀敌八百，自损一千。不久前，他们刚刚迫使安条克大王撤出亚洲，退到陶罗斯山脉以外的叙利亚。为了获得安宁，他还孝敬了罗马人一万五千塔兰顿。也是在不久前，他们刚刚在帖萨利击败菲利普国王，把希腊从马其顿的桎梏下解放出来。他们甚至还打败了汉尼拔这个比所有国王都勇敢和强大的人。他们认为，百修斯以他的父亲留下的一点残兵败将，居然敢与罗马人分庭抗礼，实在是不自量力。他们根本不知道，菲利普战败后，已经大大提升了马其顿军队的战斗力，并且重整了军纪。为了说明这一点，我将简要叙述一下事情的原委。安提戈诺是亚历山大最有实力的部将和继承人，在亚历山大死后称王。他有个儿子名叫德美特里，德美特里有个儿子也叫安提戈诺，号哥纳塔斯，哥纳塔斯的儿子也叫德美特里，在位时间不长就死了，留下一个年幼的儿子名叫菲利普。马其顿的头面人物害怕国家会因国王年幼而发生动乱，就把去世国王的堂兄弟安提戈诺召回，让他和王太后，也就是菲利普的母亲结婚。刚开始，大家只把他当作摄政王和将军，但是慢慢的，他们发现他治国有方，便拥立他为王。此人有个绰号叫多松，也就是喜欢纸上谈兵的人。菲利普在他死后继位，年轻时菲利普就志向远大，想与世界上最伟大的国王比肩。有朝一日恢复马其顿昔日的荣光，向世人证明自己有能力遏制罗马人日益增长的扩张势力。但是在斯格托萨附近发生的一场战役中，他被提图斯·弗拉米尼努斯击败，向罗马人无条件投降。很庆幸自己只受到了轻微的处罚就逃过一劫。此后他痛定思痛。认为文国任人宰割，自己活得不像个有血性的人，倒像个贪图安逸的奴隶，是可忍孰不可忍。于是他把全部注意力转向战争，绞尽脑汁秘密备战。为掩人耳目，他不在通局及沿海城市设防，几乎完全放弃这些地方，让人觉得这些城市无足轻重。与此同时，他招兵买马，在内陆的哨所、堡垒和城镇储备武器。金钱以及适合服役的人员，他一边备战，一边严守秘密。在他的军械库里储存着足以装配三万人的武器，在要塞仓库里储备了八百万普什尔的粮食，还准备了足以维持一万名雇佣兵十年开销的金钱。但是他未及将自己的复仇计划付诸实施，就在忧伤和悔恨中死去。他因听信另一个不孝之子的谗言而把无辜的儿子德美特里处死。当意识到自己的错误时，已追悔莫及。那个活着的儿子就是百修斯，他继承了菲利普的王国和对罗马人的仇恨，却没能将他的计划付诸实施，因为他生性懦弱却又贪得无厌。据说他不是国王的血脉，圣母格纳泰尼昂是一个阿哥斯裁缝。他一出生就被王后夺走，当做自己的儿子养起来。这可能是他设计害死德美特里的主要原因，因为他有理由担心，只要有合法的王位继承人在，他的假王子身份就难保不被发现。尽管他身世不明又卑鄙猥琐，却对自己的军事实力深信不疑。他对罗马人发动战争，并坚持了相当长一段时间。他击退甚至战胜了一些执政官级别的将军以及他们所率领的海陆大军。在一次骑兵战中，他打败了最先入侵马其顿的普布留斯利基纽斯，杀死了 2,500 名训练有素的罗马士兵，抓了600名战俘。接着，他又奇袭停泊在奥留斯港的罗马舰队，夺取了20艘装满物资的船只。将其余的运粮船凿沉，还俘获了四艘五列桨战舰。他第二战的对手是执政官级将军霍斯蒂略，当时霍斯蒂略正在从二利米昂进入马其顿，被他逼退。后来他试图潜入帖萨利，并向霍斯蒂略下战书，后者不敢应战。更有甚者，为了表示对罗马人的蔑视，顺便让自己的军队有事可做，他远征达达尼亚人。杀死一万名蛮族人，掠获战利品无数。他还秘密诱使居住在多瑙河附近的高卢人参加他的战争。这些高卢人又被称为巴斯特奈人，十分好战，擅长骑射。他又通过伊吕里亚国王根提奥斯煽动伊吕里亚人参战。据说他还许以重金引诱蛮族人从亚德里亚海沿岸的低地高卢入侵意大利。罗马人得知这些情况后。认为不能再根据政治影响力挑选将领，他们要主动遴选一位智慧及才能均足以担当大任的人为帅。此时，埃米略保卢斯年事已高，将近六旬，但仍精力充沛。他子嗣众多，还有一大群深具影响力的亲朋好友，大家都央求他顺从民意，就任执政官。他一开始还犹抱琵琶半遮面，拒绝民众的请求，声称自己不愿当官。但是他们络绎不绝来到他的家里，吵吵嚷嚷着敦促他前往选举地点。他只好从命。当他在候选人中露面时，给人的感觉他来到战神广场并不是为了竞选执政官，而是要给大家带来胜利。人们见到他时满心欢喜，一致推举他第二次担任执政官。他们没有按惯例抽签选择行省，而是立即下令由他指挥马其顿战争。据说他被任命为征讨百修斯的将军后，被一大群民众护送回家。他看到小女儿特提亚正在哭泣，便抱起他来问为什么哭。他搂着他的脖子，一边亲他，一边说道：“啊，父亲。”难道你不知道百修斯已经死了？那是他养的一条狗的名字。埃米莉回答道：“太好了，我的女儿，这是个好兆头。”演说家西塞罗在他论占卜的书中对此有记载。罗马有一个习俗，当选执政官要站在一个专门搭建的讲台上向民众发表演说，感谢他们的支持。因此，安米略召开公民大会，向他们发表演讲。他说，第一次竞选执政官时，他是确实想要那份荣誉；但是这第二次却是因为他们需要一个将军，因此他认为没有什么可感谢的。如果他们认为别的人更能胜任，他很乐意让贤；但是如果他们真正信任他，就不要加以掣肘，或者对他的做法说三道四。要二话不说，为他提供战争所需的一切手段和帮助。如果他们对统帅指手画脚，就会把此次远征搞得比以前的还糟。演讲唤起了民众对他的崇高敬意和对未来胜利的极大期盼，大家都很高兴，因为他们淘汰了那些阿姨逢迎之辈，挑选了一位大智大勇、敢于向他们说真话的人，为了征服和统治世界。罗马人竟然为理智和勇敢者是从。埃米略赶赴战地，他运气很好，一路顺风到达营地。不过，当我看到战争在他的指挥下圆满结束，我却无法像对待其他将领那样，将他的卓越表现归功于他那出了名的好运。他的成功应归功于他英勇无畏的尚武精神、英明正确的战略战术。他的朋友们的坚决执行，以及他临机决断的高超指挥艺术。当然，你可能会说是百修斯的贪婪给埃米略带来了好运。的确，正是因为百修斯的吝啬，才导致了马其顿人准备充分、很有希望打赢的战争毁于一旦。一万名巴斯特奈骑兵应他的请求前来参战，另有同样多的步兵与之协同，随时填补他们的空缺。他们全是职业士兵，既不懂架色和放牧，也不会捕鱼，打仗是他们唯一的职业。这些人到达麦迪卡地区时，与马其顿军队驻扎在一起。他们身高马大，训练有素，喜欢在敌人面前虚张声势。他们的到来令马其顿人士气大振，认为罗马人会被他们的形象与举止所吓倒。不敢与之交战，他们的外表既奇怪又可怕。百修斯的手下士气高涨，但是当对方要求他付给每个将领一千金币时，他被这么大的数字惊得目瞪口呆。吝啬的本性使他缩了回来，从而失去了他们的援助。他做的仿佛自己是罗马人的管家，而不是敌人，必须一五一十向罗马人报销战争开支。其实他的对手就是他最好的导师。罗马人准备充分，更拥有十万名随时可以奔赴战场的士兵。然而在面对如此强大的对手时，他却捂紧了钱袋子，不敢花钱，好像那钱根本就不是他的。做出这种事情的，既不是吕底亚人，也不是腓尼基人，而是一个与亚历山大和菲利普沾亲带故。分享了他们某种尚武精神的人，他们曾经征服了世界，靠的就是这样的信念：，集钱可以买来帝国，帝国却不能拿去换钱，因而也就有了这样一句谚语：征服希腊的不是菲利普，而是他的金子。亚历山大远征印度时，发现马其顿人因背负太多的波斯战利品而步履蹒跚，他首先烧掉自己的马车。然后劝说其他人照做，大家轻装上阵。百修斯富甲天下，却不愿为他自己、他的孩子和他的王国舍弃一小部分钱财。他宁愿选择与臣属一起做一个有钱的俘虏，去向罗马人展示他为他们节省了多么大一笔财富。受他欺骗打道回府的不仅仅有高卢人。他以三百塔兰顿为诱饵，引诱伊吕里亚国王根提奥斯在战争中帮助自己，还当着国王使者的面把钱数出来并打上封条。根提奥斯满以为钱已经到手，就干了一件邪恶无耻的事，把罗马使节抓起来并投入监狱。百修斯认为，既然根提奥斯已经跟罗马人翻脸成仇。并且用这种罪恶方式把自己绑在了战车上，也就没有必要再在此人身上花钱。他赖掉了那三百塔兰顿，不久后还眼睁睁的看着那个不幸的国王和他的妻子儿女被前来征讨的卢奇阿尼丘斯像拎小鸡一样从自己的王国绑走，而无动于衷。埃米略面对的就是这么一个敌人，他藐视百修斯的为人。但是对他的战争准备和实力并没有掉以轻心。百修斯拥有四千名骑兵，还有不少于四万名重装方阵步兵。他沿着海边驻扎，紧靠奥林帕斯山，无法从地面上靠近。营地四周木栅和堡垒环绕，固若金汤。他准备采取拖延战术，让安米略师老兵疲。此时，埃米略正在冥思苦想，权衡各种策略和进攻方式。他的士兵由于从前纪律松弛，对于等待很不耐烦，不分场合的对他们的统帅指手画脚。他训斥了他们，命令他们少管自己分外之事，只需随时做好准备，像罗马人那样用刀剑去执行统帅下达的任务。他甚至命令夜班岗哨不得携带标枪，由于没有武器防备敌人的进攻，他们就会加倍警惕，不至于在站岗时睡着。最让军队感到困扰的是缺水，只有一点点浑浊的水从一口靠近大海的泉眼中流出，更确切的说是渗出。但是埃米略觉得他们就驻扎在郁郁葱葱的奥林帕斯山脚下。从树的茂密程度推测出地下一定会有泉水，于是他们沿着山脚挖了许多井眼，很快清澈的水流喷涌而出，充满了这些井眼。有些人不相信，在有泉水流出的地方隐藏着地下水源，当被挖到的时候，水就流了出来。相反，他们说这些泉水是由于周围的东西液化才变成了水。这种变化的产生是由于潮湿气体遇冷、挤压、浓缩形成液体，就好比女人的乳房，并非像盛满乳汁的容器，随时可以流出乳汁，而是营养被输送到乳房，在那里变成乳汁，受到挤压后才流出来。同理，寒冷到处是泉眼的地方，不会有隐藏的地下水源，或者可以随时为溪涧以及河流提供水源的蓄水池。不过是水蒸气和空气被挤压浓缩，进而变成了水。因此，那些被挖开的地方，水由于受到压力而流出，就像乳汁因受到乳房吸吮而流出一样。水蒸气因而变得潮湿，形成液体。没有被挖过的地方就不会出水，因为没有能够使之液化的运动。但是这种说法又受到了质疑，质疑者认为基于同样的理由。动物身上也不应该有血液，血液必须是因为受伤才形成的，空气或者肉体液化而成血。这种观点还被以下事实证明是错误的。无论是在围城还是探矿的时候，人们在挖掘坑洞时常常碰到地下河，河水可不是一点一点的渗出。如果水是在土挖开的那一刻才形成，就必须是这样的，而是一下子喷涌而出。在凿开岩壁时，经常会一下子涌出大量的水，而后突然停止。这一话题说的够多了，有好几天时间，埃米略毫无动静。据说，两支近在咫尺的大军如此相安无事，是前所未有的。在探完所有地形后，他得知还有一条从阿波罗神庙和佩特拉岩之间穿过佩莱比亚的通道无人防守。这让他深受鼓舞，战胜了对道路崎岖难行的恐惧。他把自己的想法提交战争会议讨论，在与会者中，绰号纳西卡的司机皮奥第一个主动请缨率军包抄敌人。他是司机皮奥阿菲利加努斯的女婿，后来成为元老院炙手可热的人物。埃米略的大儿子费边马克西姆斯当时年纪还不大，也紧随其后积极请战。埃米略大喜，把任务派给他们，但是他拨给他们的军队并没有像波吕比二所说的那么多。纳西卡本人在给当地一位君主的短信中描述了此次远征的情况：三千名非罗马籍意大利士兵构成右翼，另有五千名士兵构成左翼。除此之外，他还配备了120名骑兵，以及哈帕洛斯派来的200名斯雷斯和克里特混编士兵。他带着这样一支军队朝海边开去，驻扎在大力神庙附近，营中准备登船，迂回到敌营的另一边去包抄敌人。士兵们吃过晚饭，天也黑了下来，他才把真实意图告知手下将官。他们整月朝相反方向行军，离开海边，直到抵达阿波罗神庙才止住脚步。高度超过十斯达迪昂二千米的奥林帕斯山就矗立在这里。有诗为证：奥林圣山拔地起，太阳神殿冲霄汉，直插云端高千仞，骚人墨客仰头叹。瑟那哥拉从此由，福苑君王长庇佑。几何学者认为，山的高度以及海的深度都超不过十斯达迪洋。然而，瑟那哥拉似乎并不是随便估量一下，而是使用了测量工具，根据测量方法得出结论。纳西卡就在此地宿营过夜。有个克里特士兵在行军途中脱逃投敌，向百修斯泄露了罗马人准备包抄他的计划。原来，百修斯看到安米略毫无动静，不疑有诈。这个消息让他感到震惊，但是他并没有调动军队，只是派米洛率一万名雇佣兵和两千名马其顿士兵火速控制隘口。乌吕比奥说，罗马人发起进攻时，这些敌人正在睡觉。但是纳西卡说，双方在山顶发生了剧烈的冲突。他本人碰上一个色雷斯雇佣兵，并用标枪将其射杀。敌人被迫撤退，米洛扔掉铠甲和武器，可耻的逃跑了。他率领军队跟在后面冲下山去，未遇任何抵抗。此事发生后，拜修斯开始感到害怕，雄心一落千丈。他迅速拔营撤退。他面临两个选择：要么在普德纳前面停下，冒险一战；要么把军队分散到各个城市，在那里决定战争的命运。那样的话，战火将烧到自己的国土，血腥和屠杀不可避免。百修斯的朋友们提醒他，他拥有数量上的优势，手下是为保卫自己的妻儿老小而战。尤其是在他御驾亲征，与大家同冒史实的情况下，他们必将勇气倍增。百修斯再一次振作起来，扎下营盘，准备战斗。他视察阵地，发号施令，做出罗马人一旦靠近就立即发起进攻的架势。那个地方地面平坦，适合方阵作战；河流和小山丘纵横交错，轻装部队和伞兵游泳可以进退自如。埃松河和柳科斯河从战地中央穿过，尽管不是很深，但时值夏末，还是有可能给罗马人制造一些麻烦的。埃米略与纳西卡会合后，便开始列队迎敌。但是当他看到敌人的阵势以及军队的数量时，不禁惊叹连连。他停止前进，思忖对策。年轻将领们求战心切，骑马围着他跑，劝他不要迟疑。纳西卡刚刚取胜，表现得最积极。埃米略微笑着回答道：“我像你们这么年轻的时候也会这么做的，但是多次的胜利已经教会了我，稍有不慎就会满盘皆输。我军长途跋涉，敌军以逸待劳，在这种情况下不宜出击。”他下令暴露在敌人视野的前军练好阵势，严装准备交战；后军则挖壕筑堑，扎下营盘。就这样，后队变前队，徐徐撤退，秩序井然，全军肃营，波澜不惊。当夜，全军用餐毕，正准备休息，高挂空中的圆月突然变暗，慢慢的失去光彩，变换各种颜色，最后发生了月全食。罗马人根据习俗，敲打铜锅，挥舞火炬，想让月亮重新焕发光彩。马其顿人的表现则完全不同。全军上下为恐怖所笼罩，大家相互咬舌头，说月食意味着他们的国王将遭遇不测。埃米略对这种事已司空见惯，知道这种貌似不规律出现的月食，其实是由于月亮在一定的周期里运行到地球的阴影里，因而变暗。一旦走过阴影区，太阳光就会把月亮重新点亮。但他是个虔诚的宗教人士。当月亮重新焕发光彩时，他立即用十一头小母牛做了献祭。第二天破晓，他接连用二十头公牛向大力神献祭，但是没有看到祭品获得神明接纳的兆头。在奉献第二十一头公牛的时候，吉兆才终于出现，显示防守一方将会获胜。随后，他许愿要为大力神举行百牲祭和体育比赛，命令手下准备战斗。不过，他们要等到太阳西垂，以免早晨的阳光刺得士兵们睁不开眼。他坐在军帐中消磨时间，营门正对着敌人前面的开阔地。据说夜幕降临时，埃米略用了一计诱敌出战。他放出一匹没有缰绳的马，然后派几个罗马士兵去带这匹马。追逐中，战斗开始了。但是也有人说，一群色雷斯士兵在一个名叫亚历山大的人的指挥下，进攻了罗马人运送粮草的驼兽。罗马人立即派出700名利古里亚士兵与之对抗。双方不断有人前来支援，最后两军主力投入战斗。埃米利像一个精明的舵手那样，从军队的动静中敏锐地预见到一场巨大的风暴即将到来。他走出帐篷，穿行在各军团之间，为士兵们鼓气。与此同时，纳西卡骑马来到前军，看到敌人正准备全军出动。首先出阵的是色雷斯人。据纳西卡说，这些人让他不寒而栗。他们个个身高马大，手执金光闪闪的盾牌，身穿黑色短衣，腿上绑着护甲，一边走一边挥舞着架在右肩上的笔直而沉重的铁矛。雇佣兵紧跟色雷斯人出场，手上的武器五花八门，和派奥尼亚人混在一起。第三队士兵随后出场，他们由精选的马其顿人组成，无论在勇气还是力量上都含有奇匹，个个正值青春年少，身上的紫红色外衣和镀金铠甲格外耀眼。在他们之后出场的是被称为铜盾的马其顿方阵。随着他们的到来，整个平原为之沸腾，科技闪闪，甲胄熠熠，人们相互鼓劲，声震山谷。他们就这样勇敢的大踏步前进。第一批倒下的人距离罗马军营只有二斯达迪昂（ 0.4 公里）。战斗开始后，埃米略发现走在最前面的马其顿人的标枪已经扎入罗马人的盾牌里。因而，罗马人没有办法用短剑与之肉搏。他又注意到，其他马其顿人取下左肩上的盾牌，护在身体前面，然后一齐用长矛刺向敌人的盾牌。当他看到这堵盾墙的巨大威力，以及在前面挥舞的枪林的可怕景象时，不觉错愕莫名。他从未见过这种场面，后来还经常谈及这一景象以及他当时的感受。不过，他当时不动声色，乎起码穿行于自己的军队之间，胸甲和头盔都不用，神态自若。马其顿国王则正好相反。根据波吕比二的记载，战斗一开始，拜修斯就借口要向大力神献祭，可耻地逃入普德纳城。其实，神灵根本不会接受懦夫们的祭品，也不会满足他们不切实际的期望。上苍绝对不会答应这样的事。不用参赛就能摘得桂冠，临阵脱逃却凯旋而归，从不付出却功成名就，或者行事邪恶却顺风顺水。但是神明听进了埃米略的祈祷，他手持利剑祈求胜利，一边战斗一边呼唤神明助他一臂之力。有位名叫波塞多纽的人写了一本篇幅颇长的百修斯战史。此人自称生活在那个时代，亲身经历了这些事件。他否认百修斯是因为害怕或者借口献祭而离开战场，说在战斗爆发的前一天，百修斯的大腿被马踢伤，尽管行动不便，朋友们也极力劝阻，他还是命令手下人牵来战马，没有披挂就上了战场。在枪林弹雨中，他被一杆铁枪击中左肋。尽管不是枪尖，却把他的衣服划破，留下一道久久没有消退的淤伤。以上是波塞多纽维百修斯所做的辩解。罗马人无法突破方阵，有个名叫萨留斯的佩利格纳指挥官一把抓起军团的旗帜投向敌阵。意大利人一向把丢失军旗视为奇耻大辱，佩利格纳人一见，疯狂的冲入敌阵，战斗进入白热化。双方死伤惨重，一边想用短剑砍开长矛阵，或者用盾牌把敌人砸回去，或者用手把敌人推开。马其顿人一边则双手紧握长矛，刺穿那些挡道的人，任何盾牌或者甲胄都抵挡不住长矛的穿刺。佩利格纳人和马鲁卡人被刺翻在地，他们想都没想，就像发疯的野兽一样冲向死亡。第一排倒下后，后面的人只好退却。我们不能说他们逃走了，但是他们退到了欧洛克罗斯身上。据波塞多纽说，埃米略见此情景，绝望的撕破自己的衣服。他身边的一些人已经准备逃走，其余的人也不愿意去碰一个他们不可能攻破的方阵。那就像是一堵无法突破又靠近不得的栅栏。密集的长矛阵从四面八方迎向进攻者。尽管如此，由于地面不平，盾牌不可能在一条伸展的战线上完全无缝的连接。艾米丽察觉到，在马其顿方阵里有许多缝隙。这种情况在所有的大型军阵中是普遍存在的，这是因为方阵战斗人员的动作不同造成的。这一部分的人正在拼命冲杀，阵线就会突出；那一部分的人被迫后撤，阵线就会凹入。埃米略利用了这一情况，迅速把他的手下分成一个个连队，命令他们突入敌军方阵中的间隙和开口处，放弃整体进攻，分成小股，各个击破。他把指令下达给他的部将，由他们再传达给每一个士兵。他们亦将敌人分割开，立即向他们发动进攻。有的攻击敌人裸露的侧翼，有的迂回到敌人的后面。方阵的力量来自于协同作战，这下失去了战斗力。单兵和小股对决开始了。马其顿人细小的短剑对罗马人坚固的长盾无能为力，其轻型盾牌却无法抵御罗马人利剑的劈刺。罗马人刺穿他们的铠甲，直达身体。最后，他们只好转身逃命。战斗异常惨烈。家徒的儿子也是埃米略的女婿，在勇敢作战中丢失了佩剑。这年轻人从小接受严格的教育，又有一个名气很大的父亲，自然要证明自己也非等闲之辈。他认为，如果让敌人把他的剑当成战利品据为己有，自己将生不如死。他四处向自己的朋友和伙伴求助，聚集起一大群勇敢的人。大家跟随他穿过自己的军队，向敌人扑去。经过剧烈的战斗和大量的杀伤，他们击退了敌人，控制了那个地方。他们开始寻找那把剑，最后终于在一个大的武器和尸体堆中找到了。他们欣喜若狂，唱着凯歌，更加勇猛地扑向仍在负隅顽抗的敌人。最后，三千名坚守阵地。战斗到最后一息的马其顿精锐部队被歼灭，被杀的逃兵也不在少数。平原和山谷尸横遍野，柳科斯河直到罗马人第二天渡过时还是红的。据说有超过两万五千名敌军被杀，罗马人的阵亡人数据波塞多纽说是 100， 但是据纳西卡说只有80名。这场战役尽管意义重大，却很快就决出胜负。两军在下午三时开始交战，四时不到，敌军就被击溃了。剩下的时间就是追击逃兵了。他们一直追出二十公里远，收兵回营时已经很晚了。仆人们举着火把去迎接他们的主人，欢天喜地的把胜利者接进帐篷。帐篷里灯火通明，装饰着用常春藤和月桂编织的花冠。但是统帅本人却非常伤心。他有两个儿子在手下服役，小儿子没有回来。埃米略视此子为掌上明珠，认为此子勇敢大气，远胜于其兄弟们。埃米略认为此子年少气盛，可能因缺乏经验，追出去太远而被敌人杀死。他的忧惧传遍全军，士兵们扔下饭碗，举着火把到处跑，有的到他的帐篷来安慰他。有的走出壕沟，在第一批阵亡的死人堆中寻找。整个军营笼罩在哀伤之中，呼唤司机皮奥的叫声响彻原野。他从小就是大家欣赏的对象，天赋异禀，无论在临阵指挥还是运筹帷幄上都高人一筹。时间已经很晚，就在大家几乎都不抱任何希望的时候，他却突然带着两三个同伴回来了。他全身血污，就像是一只两种猎犬第一次胜利，令他兴奋的无法自止，尽情的追杀猎物。这就是那个后来摧毁了迦太基和努曼提亚的斯基皮奥。毫无疑问，他是那个时代罗马的第一勇士，也是最有权势的罗马人。就这样，幸运女神把他的不快和嫉妒暂且放下，让安米略畅享此次大捷带给他的巨大欢乐。埃修斯在骑兵的护送下从普德纳逃往佩拉，他的骑兵几乎完好无损，但是步兵追上了他们，指责他们是懦夫和叛徒，想把他们从马上拖下来。双方大打出手。埃修斯担心发生兵变，不走大家熟悉的路，为了防止被人认出来，他脱下紫色外袍，用马驮着，手上拿着王冠。他从马上下来，牵着马走，好和朋友们说话。他的随从有一个假装停下来系鞋带，另一个假装引马，还有一个要喝水，故意拉在后面，慢慢的离开了他。他们对他的残暴比对敌人还害怕。最近的厄运扰乱了他的心绪，为了使自己脱离干系，他把所有失败的原因都归咎于别人。他在夜间抵达佩拉。他的斯库欧克托和欧代奥前来觐见，他们谈起了他从前所犯的错误，不合时宜的对他提出忠告。盛怒的他用匕首把他俩全部杀死。此事发生后，除克里特人阿尔凡德、埃托利亚人阿克德莫和博奥提亚人尼耶恩外，所有人都离他而去。普通士兵中只有克里特人还跟着他，却并非出于忠诚。他们围着他的钱袋子转，就像蜜蜂绕着蜂巢飞一样。他随身携带大量财宝，慷慨的赏赐给克里特人大量金杯、银盏和其他器皿，价值达五十塔兰顿。他抵达安菲波利斯，随后前往加列索斯。惊魂稍定，他那根深蒂固的贪婪的毛病就又犯了。他向朋友们诉苦。说，由于自己运背，把一些属于亚历山大大帝的金盘子给了克里特人。他眼泪汪汪的请求持有这些东西的人拿宝贝和他换金钱。那些对他了如指掌的人很清楚，他不过是在和克里特人玩班门弄斧的把戏。但也有人信以为真，把财宝交了出去，结果上当受骗。他不仅没有付钱，还骗走了朋友三十塔兰顿。这笔钱不久后就落入敌手。他们一起乘船前往萨莫色雷斯，从那里逃往双子庙寻求庇护。马其顿人一向热爱自己的国王，但是这一次似乎他们的脊梁骨断了，全体臣服于埃米略。仅仅两天时间，他就成了整个国家的主人。这似乎印证了那些把他所做的一切都归功于好运的说法。在安菲波利斯也出现了不同凡响的征兆。埃米略在那里祭神，仪式刚刚开始，突然一道闪电击中祭坛，木头燃烧起来，把祭品烤熟了。最最不可思议的是神灵在捷报传播中的作用。在大拜百修斯与普德纳后的第四天，在罗马的人们正在观看赛马，突然赛马场门口有人报告。埃米略在一场大战中打败百修斯，征服了整个马其顿。消息传开，满城欢喜，整整一天欢呼声响彻全城。但是人们却找不到消息的出处，大家都是道听途说。这件事很快就被遗忘了。几天以后，确切的消息传来，大家不禁啧啧称奇。先前的消息看似虚幻，却是如假包换的事实。据载，意大利萨格拉河战役的消息在同一天传到博罗奔尼撒，西波战争中穆卡勒战役的消息也在同一天传到普拉泰亚。罗马人打败塔昆和拉丁联军时，罗马很快就出现两个高大英俊的人，宣称带来了战地的消息。人们猜测他们是卡斯多和波洛克斯兄弟。他们在广场的喷泉边给浑身冒汗的马降温。第一个和他们说话的人对胜利的消息感到惊奇。据说他们朝他笑了笑，用手轻轻的碰了一下他的胡子，他的毛发立即由白变黄。大家相信了他们的话。从此，那个人得了个绰号叫埃诺巴布，也就是黄胡子。有一件发生在我们时代的事，让这一切变得具有可信性。安东尼起兵反叛多米提安皇帝，罗马在惊恐中等待着日耳曼爆发大战的消息。不知何故，全城的人们都在谈论胜利的消息，说安东尼被杀，全军覆没，无意逃脱。这消息传得神乎其神，一些官员甚至开始献祭。但是当人们追踪消息的源头时，却发现只是空穴来风。大家你推我，我推你，最后石沉大海。由于缺乏可靠的证据，这事很快就无人提起。不过，当多米提安率兵准备出战时，在半路上遇到信使，接获胜利的捷报，大家这才发现，流言正好就在胜利的那一天出现。但是两地的距离足有四千公里之遥。这件事在我们这个时代已是尽人皆知。书归正传。埃米略的同僚克纽斯沃大维率罗马舰队停泊在萨莫瑟雷斯。出于对神明的尊敬，他允许百修斯在庙中避难，但也采取措施防止他从海上逃跑。尽管如此，百修斯还是说服克里特人欧罗安德用小船将他和他的财宝偷偷,偷运出去。这个典型的克里特小人接了财宝。让百修斯在夜里带着他的孩子和必要的侍从来到德美特神庙附近的码头，但是天一黑，他就独自驾船离开了。可怜的百修斯不得不带着他的妻子儿女从庙墙的窗户爬下来，这已经是相当凄惨了。他们都不习惯于艰苦的逃亡生活。他在岸边徘徊，天降破晓时，有人告诉他看见奥罗安德的船已经驶,驶入大海。他只能从心底里发出一声哀鸣。此时，逃脱之路已断，他和他的妻子重新逃回墙内。当罗马人发现他们时，已经鞭长莫及。他把孩子们托付给宠臣伊昂，伊昂却背信弃义，把他们交给了罗马人。这成了迫使百修斯向罗马人投降的主要推手。因为即便是野兽，也有舐犊之情。他求见自己最信任的纳西卡，但是纳西卡不在。他哀叹自己的不幸，却无计可施，只得向沃大维投降。贪生怕死比贪婪更可耻，在这里，这种性格中的弱点在他身上暴露无遗，使得他失去了连最不幸的人都不会被剥夺的东西——怜悯。他求见埃米略，埃米略从座位上起身。在朋友们的陪同下接见了他，眼睛噙着泪水，把他当作是受到天谴、命官运舛的大人物。但是百修斯却展现出最令人不耻的一幕，他扑倒在埃米略的脚下，抱住他的双膝，像懦夫一般苦苦哀求。这是埃米略所不能忍受也不想听到的。他阴沉着脸看着百修斯，说道：“你这个可怜虫。”你为什么替命运之神开脱罪责，让他不用对你现在的不幸负责，倒像是你自己罪有应得，不配享有从前的荣华富贵？你为什么要用证明自己是个懦夫，不配与罗马人作对来贬低我的成就，让我的胜利显得无足轻重？败而不馁的人，连敌人都会肃然起敬；，在成功的懦夫，在罗马人面前得到的都只有蔑视。不过，他还是亲手扶起百修斯，把他交给图贝罗看管。与此同时，他带着他的儿子、女婿以及其他高官，特别是那些年轻一点的，返回军帐。他坐在那里沉默良久，大家呆呆地看着他。最后，他开口说话，就命运的无常和人间百态发表高论。他说。当一个人顺风顺水，正为征服一座城池、一个民族或者一个王国而忘乎所以之时，他难道不应该知道自己也不过是凡人一个，并没有什么了不起的？难道他不应该仔细思量，从来好运不常在，今天发生的事难道不是一个警醒，告诉我们人世间没有什么是一成不变的？当胜利只能让我们对自己的命运更加担忧的时候。我们何时才能得到安宁？当我们正在纵情享受胜利的欢乐时，一想到生死成败的变幻只在转瞬之间，并无规律可循，怎能不悲从中来？或者，当站在你眼前的这个亚历山大的继承人，在爬到人生的巅峰，统治着世界上最大的帝国时，却在短短的一小时里被人踩在了脚下。当你看到一个此前还指挥着千军万马的国王，此刻却仰仗着征服者的施舍苟延残喘，难道你还会相信我们会永远鸿运高照？不，年轻人，抛弃你们的虚荣，停止无谓的吹嘘，永远以虚怀若谷的态度去接受即将到来的命运，静候因神明可能的降罪所导致的命运的逆转。从而终结我们目前的好运。据说，经过埃米略一番苦口婆心的教诲后，年轻军官们的虚荣心大大收敛，嚣张气焰得到了有效的压制。处理完这件事后，他让士兵们到驻地休整，自己则去希腊游历，度过一顿短暂而有意义的休闲时光。他所到之处，减轻人民的痛苦，改组他们的政府，给人们带去礼物。有的地方得到粮食，另一些地方得到了油。这些东西都取自马其顿国王的仓库。据说国王的粮仓堆积如山，在所有人都获得救济后，还有大量剩余。在德尔菲，他看到一个方形的白色大理石柱，原来的设计是要在上面放置百修斯国王的黄金雕像的。他命人把自己的雕像放上去，说被征服者应该给征服者腾位置。据说在奥林匹亚，所有的人都听到他说的那句话。佩迪亚斯雕刻出荷马心目中的宙斯神。来自罗马的十人委员会抵达后，他把城市和国家归还给马其顿人，让他们根据自己的法律自由的生活，只需向罗马人缴纳一百塔兰顿的供付。比他们原先交给国王的少了一半。他举办各种各样的文艺演出和体育比赛。祭祀神明、大宴宾朋，所有费用均慷慨的取自国王的金库。他很熟悉待客之道，对不同阶层和不同品味的人区别对待，毫无差池，令希腊人叹为观止。大家发现他对宴享之事也十分留心，尽管日理万机，依然能明察秋毫。令他感到欣慰的是，在所有这些盛大而隆重的场合中。他本人总是大家关注的焦点，也是大家快乐的源泉。有人对他事必躬亲表示不解，他示意道：“治君如宴享，前者给敌人带去恐惧，后者为朋友带来欢乐。”他以其慷慨大度和大公无私而广受称道。他对王宫中堆积如山的金银财宝视若无睹，悉数交给财政官上缴国库。他只允许酷爱学习的儿子们取走国王的藏书，还给了他的女婿图贝罗一支五磅重的银盘作为他英勇作战的奖赏。这就是我们在前面提到的那位全家十六口人生活在一起，仅靠一座小农场维持生计的图贝罗。据说这是埃琉斯家拥有的第一件银器，是对勇敢者的褒奖。在此之前，无论是他们还是他们的妻子，都从未使用过金银器皿。一切安排停当后，他辞别希腊。他谆谆教诲马其顿人要珍惜和保护好他们从罗马人手中获得的自由权，遵守法律，团结友爱。之后，他前往艾皮罗斯。云老院有令，那些追随他征讨百修斯的士兵可以洗劫这个国家的城镇。为了达到出其不意的效果，他召见每个城市中的头面人物，命他们在指定的时间里交出个人以及庙宇中的金银财宝。他借口搜查和接收财物，向每个城市派去一队士兵，由一个百夫长带队。当约定的时间到来时，这些士兵一起发作，同时袭击了这些城市里的人，开始劫掠。在一个时辰里，有十五万人变身奴隶，七十座城市遭到洗劫。然而，在造成如此大范围的毁灭性破坏后，每个士兵只分到区区十一德拉克马的钱。战争的结局令人不寒而栗，整整一个国家的毁灭，到头来只为每一个特定的人带来这么一点少得可怜的好处。这件事完全违背安米略的谦谦本性。事后，他前往奥里坤，军队从那里起航返回意大利。他乘坐国王的十六排桨大船溯台伯河而上，船上用缴获的武器和紫色以及大红的旗布装饰得富丽堂皇。当船徐徐划来时，罗马人挤在河岸迎接他，提前领略即将举行的凯旋式。士兵们早就对国王的财富垂涎三尺，当他们不能如愿以偿时。不免偷偷迁怒于埃米略，但在表面上，他们只是抱怨他过于严厉和专断。对于他的凯旋士他们兴味索然。塞维加尔巴是埃米略的政敌，在埃米略的手下任护军，他了解士兵们的情绪，于是壮起胆来，公开反对授予埃米略凯旋士。他在士兵中散布不实之词，进一步挑起他们的不满。他甚至要求保民官把公民大会延长一天，因为当天只剩下四个小时，他没有充分的时间对埃米略提出指控。保民官们让他有话快说，他开始发表长篇大论，对埃米略横加指责。他占用了全部剩余时间。天黑时，保民官们宣布散会，士兵们更加群情激愤。群聚在加尔巴周围，共同密谋，准备第二天一早包围卡皮托。保民官们已经决定，下一场公民大会将在那里举行。天一亮，投票开始。第一个部落投票反对举行凯旋式。这消息很快从公民大会传到了元老院。民众对埃米略受到如此不公的对待感到非常伤心，但是他们只能表达不满，却无力回天。云老院的头面人物严厉指责这一卑劣行为，认为如果听任士兵们剥夺埃米略的凯旋式，长此以往，这些人必将变得更加暴力和难以掌控。他们相互鼓励，共同压制士兵们的嚣张气焰。他们强行通过拥挤的人群，集体登上卡皮托，要求保民官们推迟投票。他们有话要和民众说。所有议程全部停止，会场安静下来。马克·萨维略站起来发表讲话。他担任过执政官，曾在一场战斗中杀死过23个胆敢向他挑战的敌人。他说：“现在我比任何时候都看得更清楚，安米略·保卢斯是多么伟大的统帅，他取得了何等辉煌的胜利，而他所率领的只不过是一支叛乱成风、卑鄙无耻的军队。”我实在想不通，一个曾经以举行战胜伊吕里,里亚人和利古里亚人的凯旋式为荣的民族，却因嫉妒心作怪，不愿看到马其顿国王被有接，菲利普国王和亚历山大大帝的所有荣耀在强大的罗马面前威风扫地。曾几何时，你们为一个偶然吹进城来的胜利传言而向神明献祭，祈祷有朝一日看到这个消息被证实。如今，你们的将军凯旋而归，胜利已毋庸置疑，你们却要剥夺神明的荣耀和自己胜利的喜悦，这难道不奇怪吗？难道是因为他的功劳太大让你们害怕，还是因为你们决意饶恕自己的敌人？如果是这样，与其出于对你们将军的嫉妒而拒绝凯旋式，倒不如对敌人大发善心更好些。你们实在是无耻到了极点！一个身上没有一处伤疤、养尊处优、脑满肠肥之人，竟胆敢在我们这些在枪林弹雨中出生入死的人面前，对一个将军指手画脚。他一边说，一边脱去外袍，露出胸口上密密麻麻的伤疤，又转过身，暴露出身体上平时不轻易示人的部分，对加尔巴说：“你会为此嘲笑我，是吧？我却以此为荣。”因为这些伤疤是我在疆场上日月驰骋、服务同胞时落下的。开始投票吧，我要跟在投票人的后面，看看有哪个卑鄙不知感恩的家伙会支持一个蛊惑人心的政客，而不是一个真正的将军。据说这番话堵住了士兵们的嘴，使他们回心转意。所有部落一致决定，问埃米略举行凯旋式。凯旋式以下面的风格进行。罗马人在大广场、环形广场的赛马跑道以及全城最方便观看表演的地方搭建看台，观众全部穿着白色外袍。寺庙大门洞开，里面放满花冠和香料。官员们驱走进入交通要道的人员，保持道路畅通。此次凯旋是持续三天。头一天时间很紧， 2 5 0辆马车载着从敌人那里夺取的雕塑和画像依次走过。第二天，一长串的马车拉着做工最精良、外观最豪华的马其顿铠甲走过，全部为黄铜和金刚制作，刚刚经过抛光，闪闪发亮。这些甲胄看似被随意堆放，实则经过巧妙安排。头盔被放在盾牌上，胸甲放在护颈上。克里特的圆盾、色雷斯的柳条盾和剑囊同马脚子混合在一起，出鞘短剑的剑尖从里面穿出，与马其顿长枪的寒光交相辉映。所有这些武器装备被松散的捆在一起，随着车辆的颠簸相互敲击，铿锵作响。即使敌人已被打败，这些都不过是战利品，还是让人看后心有余悸。运载武器的马车走过，紧跟其后的是三千名抬着银币的人，银币装在七百五十只容器里，每只装三塔兰顿，由四个人抬着。还有一些人拿着银碗和各式各样的酒具，摆出各种姿势，以便于人们观看。这些器皿无不做工精湛，美轮美奂。第三天一早，号手率先出场，他们吹的不是游行或者宗教入场式的号角。而是激励战士们奋勇杀敌的冲锋号。跟在号手后面的是身穿滚边僧袍的年轻人，他们牵着120头用于献祭的公牛，公牛脚上镶着金，头上以彩带和花冠装饰。他们的后面跟着一群少年，抬着装成祭奠用酒的金盆和银盆。紧接着是抬金币的队伍，和银币一样，金币也是每三塔兰顿一箱。总共是七十七箱，随后是抬着圣碗的人，这是埃米略特意命人打造的，重石塔兰顿，宝石镶嵌其中。接着映入人们眼帘的是安提戈诺和塞琉科的酒杯、铁里克利器皿，以及百修斯餐桌上使用的所有金盘。随后出场的是载着百修斯铠甲的御用马车，他的王冠被放在铠甲上。过了一会，国王的子女作为俘虏走了过来。后面跟着一长串侍从、师傅和老师，所有人都眼泪汪汪，向观众伸出双手，并教孩子们向沿途的人们安哀乞怜。百修斯有两子一女，年纪尚幼，对家庭遭遇的不幸知之甚少，这就显得更加可怜。罗马人同情的目光全都放在了孩子们的身上，对百修斯本人反而很少有人关注。许多罗马人经不住流下热泪，在悲喜交集中目送孩子们走过。百修斯跟在孩子和侍从们的后面，身穿一袭黑衣，脚蹬本国产的靴子。经此大难，他已经完全失魂落魄。他身后跟着一大帮他的亲朋故旧，个个愁眉苦脸。他们不停的用一双泪眼看着百修斯，让旁观者觉得他们一心哀叹百修斯的不幸。把自己的命运全然置之度外。埃修斯曾经派人向埃米略提出请求，希望可以不被带到凯旋市上游街示众。埃米略对他的贪生怕死极为不屑，派人回复道：“不论从前还是现在，他都可以做到，亦不受辱。”实际上是告诉他自我了断，以免受辱。可是那胆小鬼没有这个种，依然心存侥幸，让自己被当作战利品展示。随后是各城邦派来向安米略祝贺胜利的代表团，他们送来了四百顶桂冠，全部纯金打造。随后，埃米略出现了，即使没有眼下壮观的场面，他也是一个值得一看的人物。他坐在装饰华丽的战车上，身穿点金紫袍，右手举着月桂枝，全军上下都手举桂枝，分成小队跟在统帅的战车后面。按照惯例。有人一边唱着赞歌，一边开着玩笑；另一些人齐唱凯歌，颂扬埃米略的功绩。没有一个人品高尚的人会嫉妒埃米略的功绩，所有人都对他称羡不已。不过，伏羲或之所以磨难在所难免。荷马有云：“幸福人生向来都是苦乐参半，祸福相倚的。”埃米略有四个儿子，如前所述，斯基皮奥和费边已经被其他家族收养。另外两个是他与第二任妻子所生，年纪尚轻，由自己抚养。其中之一在凯旋式前五天死去，年仅14岁；另一个在凯旋式之后第三天死去，死时12岁。没有一个罗马人不对他的不幸感同身受，所有人都对命运的残酷感到不寒而栗。他肆无忌惮地把哀伤带进一个充满幸福、欢乐和喜庆的家庭，硬是把眼泪与胜利的歌声、哀痛与凯旋的颂歌搅和在一起。埃米略正确地认识到，勇气与决心不仅可以用来抵御坚甲利兵，更可用来抗击一切不幸。因此，他调整自己的心态，以适应当前复杂矛盾的处境，把国家利益置于个人得失之上。用喜事来冲淡家庭的不幸，绝不允许任何东西令这场胜利黯然失色。他埋葬了第一个儿子，就赶去参加凯旋式；第二个几乎在凯旋式刚刚结束时就死去了。他召集公民大会，向他们发表演讲。人们看到的不是一个需要别人安慰的人，反而是他在劝告自己的同胞公民不要为他的不幸感到难过。他说：“我对于人世间的事从不畏惧，但是对于冥冥之中最无常善变的命运女神却怀有深深的戒惧。因此，尽管在这场战争中我一直顺风顺水，但还是预感到会有一波汹涌的逆流。我在一天之内就横渡伊奥尼亚海，从布林迪西抵达科尔库拉。五天后，我向德尔菲的阿波罗献祭。又过了五天，我抵达马其顿军营。”在完成了惯常的献祭和扶攘仪式后，我正式履职，并且在15天的时间里，光荣的结束战争。尽管事事顺遂，我对善妒的命运女神并未掉以轻心。既然我在战争中毫发未损，我就主要担心命运女神会在海上和我翻脸。当时我正率领得胜的军队班师回朝，船上携带大量的战利品，还有一个已经成为阶下囚的国王。但是我却平安归来，看见整个国家变成欢乐的海洋，大家都忙于庆祝和祭神。这一切并没有除去我心中的疑虑，因为我知道命运女神在给人们带来好运的同时，从来没有不夹带某种祸殃的。我始终惴惴不安，担心会有什么灾难降临到这个国家。直到我家遭此大难，我这颗悬着的心才终于放下。就在凯旋式前后的日子里，我先后埋葬了我的两个最优秀的儿子，我的法定继承人。如今，我最担心的事情已经发生，警报解除。我真诚的相信，在可以预见的未来，命运女神不会再为难你们，因为我们取得的伟大胜利而招致的嫉妒，已经在我的身上得到了充分的宣泄。他让战胜者与被战胜者共同成为人生无常的明证，区别只在于被战胜者百修斯儿女健全，而战胜者埃米略却儿子双亡。据说这就是埃米略对民众的发言，恢宏大度、悲天悯人，是完全发自内心的真情告白。尽管他对百修斯的处境十分同情，并且尽可能对他表示友好。但他能做的也仅限于把百修斯从被罗马人称之为卡克的普通监狱转移到一所更干净、条件更好的地方。据说他在被关押期间绝食而亡，但是也有人说他的死法非常奇特。看守他的士兵因某种原因对他既鄙视又痛恨，由于找不出更有效的办法来折磨他，就不让他睡觉。每当他想休息时，就想方设法骚扰他。让他一刻不得休息，就这样逐渐耗干他的体力，直至死亡。他的两个孩子也在他身故之后死去。第三个孩子名叫亚历山大，据说擅长塑造和雕刻小型人物，是个手艺精湛的艺术家。他能熟练运用罗马人的语言，后来成为市政长官的书记员，在工作中表现优异。大家公认安米略征服了马其顿。给民众带来了巨大的利益，最让大家满意的就是他带回了巨额财富，充实了国库。此后一直到希尔提和潘萨任执政官，安东尼与沃大维爆发第一次战争其间，罗马人没有向国家交过一分钱的税。在埃米略身上还有一项非常显著的特点，尽管他深受普通民众的爱戴和尊敬，却总是站在贵族一边。他从未有过哗众取宠的言行，而是一如既往的在所有政治议题上支持贵族阶层，这成了后来阿皮攻击斯基皮昂阿菲利加努斯的理由。二人都是当代最具影响力的人物，曾同台竞争监察官之职。阿皮家族一向与贵族阶级渊源深厚，得到贵族和元老院的支持。另一位尽管来头也不小，却广受民众的爱戴与支持。看到司机皮奥来到大广场，身边簇拥着一大群下等百姓，有的甚至还是刚刚获得自由的解放奴，哥哥懂得聚拢人气，操纵辩论，利用威胁和喧哗通过他们提出的议题。阿皮不禁发出一声长笑，道：“呃，埃米略·保卢斯，要是你泉下有知。”你的儿子居然要靠公告人安米略和利基纽斯菲洛尼克斯的帮忙才能当上监察官，你一定会哭晕过去的。斯基皮奥之所以能够长期博得民众的好感，是因为他不停的给民众好处。埃米略尽管站在贵族一边，却和那些千方百计讨好民众的平民派政客一样，深受民众的喜爱。他们的做法把这种感情表现得淋漓尽致。除其他荣誉外，他们认为他配得上监察官这一职位。监察官是罗马最神圣也是最有权威的职位，拥有广泛的权力，包括可以对个人的私生活展开调查。他们可以只夺云老运议员的身份，用他们认为最合适的人替补。他们可以没收年轻人的马匹，作为对他们生活不检点的惩罚。此外，他们还可以对个人的财产进行评估，组织人口统计。根据埃米略的统计，当时罗马的人口为3 3三万七千四百五人。他宣布马克·埃米略·雷必达为首席元老，此人获此殊荣达四次之多。他还把三位表现不佳的人逐出元老院。他和他的同僚马奇菲利普在对待歧视阶层的人方面也表现出同样的谦和态度。正当忙于处理许多重大国家事务时，他病倒了。起初，他的病很危险，尽管过了一段时间后危险解除，这病却很折磨人，而且难以根治。在医生的建议下，他乘船去了意大利南部的维利亚，在海边住了很长时间，安享宁静的生活。罗马民众却盼望他回来，常常在公共剧场表达他们希望见到他的强烈愿望。正好有一场重要的祭祀活动需要他参加，他也认为自己身体还算硬朗，于是便返回罗马，同其他祭司一起主持这场宗教仪式。民众簇拥在他的身边，欢迎他回来。第二天，他再次献祭，答谢神明让他身体康复。李泌，他回到家中，刚坐下来准备吃饭时，突然毫无征兆的陷入昏迷，彻底不省人事。三天后，他去世了。终其一生，从未缺少过一般人认为可以带来幸福的东西。他的葬礼盛况空前，令人称羡。他的英勇品德在无与伦比的葬礼仪式上得到淋漓尽致的体现。不是因为有黄金象牙做陪葬，也不在于奢华的排场。而是满载来自同胞公民，甚至是敌人的尊敬、荣誉和爱戴。许多当时正好在罗马的西班牙人、利古里亚人和马其顿人参加了葬礼。他们中年轻力壮的人抬着棺木，年长者跟在后面，称呼安米略为他们国家的恩人和救星。因为不仅是在征服的过程中，他宽仁厚德地对待他们，而且终其一生。他一直照顾他们，关心他们的福祉，待他们如亲人一般。据说他的全部财产加起来不足37万塞斯特，由他的两个儿子共同继承。但是最小的儿子斯基皮奥因为被更富有的阿菲利加努斯家庭所收养，因此把财产全部留给了自己的兄长。以上就是埃米略的生平事迹和为人。